0: Eu sou a Day, eu sou a Paula, e nós somos Elefante, Elefante de, de Franja, franja. somos apaixonadas por cinema e criamos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então se você está na dúvida
1: do que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas, análises e curiosidades todos os dias.
0: Aqui num formato mais solto, a gente escolhe um filme da nossa preferência e faz uma análise aprofundada dele.
1: Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado ou a gente aceita sugestões também. Então, a gente vai estar aqui falando dos mais diversos gêneros do mundo
0: do cinema. Segue a gente nas nossas redes sociais e não esquece de ativar o sininho para receber notificações.
1: Bom episódio! Vamos falar nesse episódio nossas opiniões sobre o filme A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Uma história que acontece anteriormente aos acontecimentos dos filmes Jogos Vorazes.
0: Exatamente, 64 anos antes. Aí, nessa prequela, a gente vai estar tá acompanhando a história do, do Snow, do presidente Snow, que é o vilão da, da, da primeira trilogia. Esse filme é dirigido pelo Francis Lawrence, que é o mesmo diretor da, do restante dos filmes da franquia. E é interessante ver que ele, acho que ele gostou muito de trabalhar com a Jennifer Lawrence, que ele fez também Joy, Red Sparrow e outros trabalhos dele são Constantine e Eu Sou a Lenda. São filmes bons no geral, né? Tem um portfólio bacana esse rapaz. Bacana. E eles têm o mesmo sobrenome, que é Lawrence, mas eles não são parentes, não.
1: O filme é baseado num livro que a escritora da saga original escreveu depois do sucesso que fez Jogos Horazes, Se eu não me engano, a data de publicação do livro é 2020. E a gente já está aí com o filme
0: dele. Sim, e eu acho incrível que, assim, é o nome da, da a escritora é a Suzanne Collins. E eu acho legal que ela só escreve se ela realmente tem um assunto. Ela não escreve para ganhar dinheiro, né? Porque senão ela teria escrito esse livro muito tempões.
1: Eu não sou muito do da leitura dos livros, eu não li os livros, tá? Mas todo mundo fala que, além da história ser super bacana, que para mim é uma das franquias adolescente e adulto aí que eu mais gosto. Yeah. mas falam também que a escrita dela é muito boa, comparada a outros livros do mesmo estilo e gênero
0: sim, e depois que eu assisti o filme no cinema, eu fui atrás do livro, li o livro, então eu vou conseguir trazer um pouco da opinião de quem leu Pode. então o Paulo aí
1: vai estar com mais conteúdo intelectual pra gente sobre o filme e o livro
0: mas uma coisa que não é curiosidade eu acho todo mundo que leu os outros livros e assistiu os filmes sabe eles adaptam muito bem a história. Então, se você for ler o livro, tem alguns pontos que tem a mais, alguns pontos que é um pouco diferente, mas, no geral, é perfeito. assim.
1: Não deixa de desejar. Não, nada. É tudo que um bom fã de, de franquias livro. espera Isso. e deseja.
0: Exatamente. Então,
1: bora lá para a sinopse do filme.
0: Anos antes dos Jogos
1: Vorazes que Catniss e Peter entraram, a gente vai acompanhar o presidente Snow na sua adolescência e como foi a transformação dele para sucessão na presidência da capital, visto que ele era um órfão estudante em busca de dinheiro para ajudar a família. Nessa época, os jogos estavam com uma queda de audiência, já era a décima edição. Então, para isso, eles selecionaram os estudantes para começar a trabalhar com os tributos dos distritos e tentar incentivar a performance ou dar algum jeito das pessoas se sentirem mais atraídas a assistir. E o Snow vai guiar a personagem Lucy Gray, que é a tributa selecionada do Distrito 12 para essa décima edição. Algumas curiosidades do filme.
0: Quando a Jennifer Lawrence descobriu que eles iam fazer esse filme, ela mandou mensagem para o pessoal do elenco novo desejando boa sorte. A música do filme foi escrita pela Olivia Rodrigo, é, depois de assistir o filme e foi escrita especialmente para ele.
1: Esse é o filme de menor orçamento da franquia, comparado com os outros quatro que foram lançados antes dele. A Susalie Collis, que é a escritora dos livros, ela falou que uma das inspirações, isso, isso eu li na época que eu assisti o primeiro Jogos Vorazes, que a inspiração para criar esse universo foi quando ela estava assistindo TV e ela estava passando os canais, e um estava passando um reality show de competição e em outro a Guerra do Iraque. Aí esses dois paralelos fez ela ter a ideia de criar a história do primeiro Jogos Vorazes e o resto da franquia.
0: E a escritora, ela é a produtora desse filme. E o elenco do filme conta com nomes grandes nomes como Viola Davis.
1: Maravilhosa. O
0: Peter Dinkley. Nunca de... vi nada dele. Você não assistiu Game of Thrones? Assisti, quem que ele era? Ele é o Tyrion. Ah, desculpa, eu sei que em inglês é assim. <risos>
1: nome... Eu achei que você tava falando o nome do personagem do Snow, eu não ah, sei o nome tá. de ninguém, como que é o nome do rapaz. O
0: nome do Snow é Tom Blythe, e o Tom Blythe, ele tá fazendo um filme do Billy the Kid. Filme não, a série do Billy the Kid. E tá muito legal, gente, eu estou acompanhando, tô gostando. A principal, que é a Lucy Gray, ela é interpretada pela Rachel Zegler, que ela fez Amor Sublime Amor, e vai ser a próxima Branca de Neve. Que tá aí a polêmica, né? Ela se envolveu em grandes polêmicas. Porque ela é latina e ela vai ser a Branca de Neve. Teve um pessoal aí que não curtiu muito, não.
1: É legal saber que o Amor, Sublime Amor é um filme musical. E a Rachel Zegler, Zegler. Zegler interpreta a Lucy Gray, que é uma música. Então, que é música. Sim, Feminina sim. de música é música, e, né? E ela, e ela
0: canta no filme também. E a Rachel, pra quem se interessar, ela tem um canal no YouTube, onde ela faz covers, onde ela... Realmente canta. E como tigris, tigris, dependendo de como você falar, ela é a Hunter Schaefer, que ela fez a Jules de Euforia. E só lembrando, uma curiosidade que eu achei muito legal, é que a atriz que faz a Lucy Gray, ela realmente canta todas as músicas ao vivo ali, durante as cenas dela. É, depois eles editam e colocam a música gravada por cima, a música editada, né? Mas... Teve algumas cenas que realmente emocionou as pessoas ali, os atores que estavam presentes por causa da música, por causa da interpretação dela cantando. E eu acho que fez uma diferença muito grande assim, na, na atuação de todo mundo.
1: Então, bora lá para nossas análises. Bora. Esse filme foi o filme escolhido por mim. Eu sou muito, muito fã da franquia dos Jogos Vorazes. nem eu já comentei, é uma das minhas franquias adolescente e adulto que eu mais gosto. Só que eu tenho um pequeno problema com filmes que contam a origem. Normalmente, eu não gosto muito. Porque eu penso assim, eu já sei o que aconteceu depois. É. Por que, que eu vou querer saber o que aconteceu antes? Se na minha cabeça, eu não vou... Então, eu dei uma enrolada para assistir ele. Tanto é que eu assisti semana passada. Só falei para Paula. Vamos falar de Jogos Vorazes Não assisti ainda. E... Mas vou assistir. que Eu preciso assistir, que eu sou fã da franquia. Mas estou enrolando. Mas eu gostei muito do filme. Eu achei ele chamou muita atenção e como fã, foi interessante saber essa parte do Snow, que eu achei que não seria, não teria validade de saber, mas foi interessante. Primeiro que eles fazem muita referência aos outros filmes, e isso para quem gosta é aconchegante você ver algumas coisas, como a gente tem a Katniss é o nome da personagem dos do Jogos Vorazes, principal. E é o nome de uma flor também. A flor é citada citada várias vezes no filme. Tanto é que é a flor bordada no vestido da Lucy Gray. Por mais que a gente tenha um, um pedaço do Snow ali, a gente tem um pedaço de humanidade do personagem. certo? Ele é apresentado ali. Tanto é que a cena de abertura é ele passando pela guerra. Então, ele passou por esse período de guerra com a prima dele. Então perdeu família ali, sobrando só ela e a avó dele. Então tem uma carga ali, ah, talvez de comoção que você tenha com o personagem no começo, por mais que você saiba que ele vai virar um grande filho da mãe. Mas eu vejo muito o, o Snow como um cara que, para ele sobreviver, ele comprou a ideia errada que estava sendo vendida para ele, mesmo ele sabendo que estava errada, que era a ideia do distrito dele, que era a ideia da capital, de ah, não vamos ter mais guerra, vamos fazer os jogos, você está livre da guerra. Então, tudo aquele horror que você passou, se você conseguir na linha aqui, você está vivendo... Ele estava com um problema financeiro com a família dele, mas o cara estava vivendo na capital. Comparado com os distritos, é até engraçado, porque o cara estava... Olha como é bizarro. O cara estava sofrendo por conta de grana, querendo buscando uma ascensão no poder da capital para poder ter grana para ajudar a avó e a prima. Só que ele morava numa casa que não, entendeu? Que era ainda... Depois eles tiveram que vender, mas era uma casa de luxo. Por mais que ele estava na necessidade ali no cenário que é mostrado para nós.
0: Ele passava fome, mas estava numa casa com quadros. E...
1: Sim, entendeu? Então, isso isso é irônico quando você vê o que está acontecendo nos distritos. Então E ele vê depois o que está acontecendo nos distritos. Então, tipo não justifica tanto essa necessidade dele. Então, foi a ideia que ele comprou e pegou para
0: ele. Mas a gente tem que lembrar que a capital dessa época, 64 anos antes, não é a mesma capital cheia de fartura que é no Jogos Vorazes é da, da trilogia do, dos quatro últimos filmes, né? É uma capital que tá dez 10 anos ali se recuperando de uma guerra civil, de tempos sombrios. Então, ainda tem escassez de comida, ainda tá todo mundo tentando se levantar, sabe? Não, não tá... Em tempos de, de glória.
1: Sim, é, não estou falando que eles não estão. Eu, eu, isso aí é verdade. Só que comparado com os distritos, eles ainda estão muito melhor. É, sim. <risos> Entendeu? E é até legal você ter pontuado isso, porque uma das coisas que mais choca quando você assiste os primeiros filmes é que a capital tem tanta esbanjação que o povo é exagerado nas roupas, nas maquiagens. E nesse filme ainda não está isso. Ainda não está ali nesse, nesse nível. Eles estão tentando caminhar, mas ainda não está. Então, realmente, é o processo do... A gente está ali quase... Não está no meio certinho até onde foi o acontecimento, mas está ali na curva de...
0: De, ascensão. de ascensão
1: da capital. Algumas comparações que eu acho legal do filme é que... É... Oh, é uma das coisas que eu mais gosto do, do original, eu tenho que me segurar para não falar muito do outro, que hoje nós estamos falando sobre a cantiga <risos> dos pássaros e serpentes, é que a personagem da Katniss, ela é muito boa para mim. Por quê? Porque ela foi submetida a um heroísmo que ela não queria. Que normalmente você vai ver um filme de ação e tal, a pessoa quer ser salvar todo mundo, meu, ela queria viver a vida dela, sabe, cuidar da irmã dela, se alimentar, então fizeram dela algo. Depois no final, ela, lógico que ela compra a briga, mas ela não, ela nem era ativista do distrito, ela nem é, ela vai virar no final só porque vão meio que empurrando, né? Uhum. Então eu vi até uma comparação que a Katniss ela era caçadora que foi obrigada a performar, a fazer performance. Entendeu? Ela foi obrigada a fingir uma história, a criar um negócio, a ser atriz ali, a partir do momento que ela entra no jogo e começa a ter as estratégias de sobrevivência. E a Lucy Gray, que é uma outra personagem que, por mais que a gente não tenha muito background dela no filme, que a gente não tem, ela é quase é para a gente como o Snow conhece ela. Só que o pouco que a gente conhece dela, a gente já consegue sentir a, a potência da personagem, sabe, a energia dela e as coisas. E a Lucy Gray, ela já é o contrário. Ela é tipo uma artista que foi obrigada a lutar direto no jogo, sabe? aqueles jogos, eles estavam começando a entrar para performance, ainda não tava tanto é que a audiência estava caindo. Tanto é que esse filme ele não é o primeiro jogo, 01, um, eu achei que era no começo que ia contar a história do Zero 1. Um. Mas ele já é a mudança do, da matança, propriamente dita, por vingança, para o que as pessoas querem ver. Então, o legal desse filme é isso. Que, assim como em todo reality ou coisa que a gente acompanha, a gente sempre tem a necessidade de se conectar ou conhecer a pessoa que está ali, para você poder ter vontade de ver, para você poder ter vontade de torcer. E é até a coisa que é meio perigosa hoje em dia em reality show essas coisas, porque, ao mesmo tempo que você ama aquele personagem, aquela pessoa que está ali, você odeia qualquer pessoa que vai contra ela. Uhum. Só que é esse o desejo que tem nos Jogos Vorazes, tem hoje nas coisas que a gente assiste, de você querer ficar vendo. E é, esse filme é legal porque ele mostra essa transformação sabe da, da capital conseguir enxergar, que por grande parte conseguir enxergar por conta do Snow, que as pessoas buscam ver aquilo que elas tipo, lhe agrada, que elas buscam conexão com as histórias das pessoas. Então, ele basicamente acrescentou storytelling nos Jogos Vorazes e a audiência aumentou. Só que é muito louco isso, porque, de certa forma, é um fato que acontece em, Lógico que não em reality de gente morrendo, né, gente? mas em qualquer reality show que você assiste, que as pessoas gostam de ver, é conexão e torcida Sim. Daí da audiência.
0: Na verdade, Snow era um gênio na, no marketing. Né? Sim. Então, nesse filme, eu achei que por ser a décima edição dos Jogos Vorazes, não tinha muita história ali né? na arena de luta. Era meio que uma matança pura mesmo, sim Não tinha muito pra onde correr, não era floresta, não era deserto, não era nada específico. Era só um, um salão cheio de arma e com alguns lugares para se esconder, mas enfim. O forte, eu acho que a atração do, do filme, para mim foi meio que... Tudo bem, foi esse crescimento, esse desenvolvimento de relação entre o Snow e a Lucy Gray, ok? Mas foi o desenvolvimento dele depois dos jogos, né? Porque nos jogos ele cria essa conexão de necessidade com a Lucy Gray, porque... Ele quer uma bolsa de estudos para conseguir pagar as contas dele e ele conseguir fazer uma faculdade para ascender na vida. E para isso, ele precisa da Lucy Gray, que a Lucy Gray se saia bem, que ela que ela ganhe os jogos ali para os pros dois conseguirem... Ela conseguir ficar viva e ele conseguir ficar confortável na vida. Aí tudo bem. Aí depois, eu acho que é o que molda o caráter dele Pro futuro, sabe? Eu acho que não necessariamente ele nos jogos, porque ele nos jogos estava a emoção. Eu acho que, por mais que ele te fizesse por motivos egoístas, ele tinha um, uma conexão ali com a Lucy Gray. Uma gratidão por ela ter salvado a vida dele no momento. E, e ela, gratidão por ter salvado a vida dela, por ter ajudado ela a receber patrocinadores, que é, que é a edição que começa a acontecer isso por ideia do Snow. E depois saindo de lá, eles não têm mais essa necessidade vital de um do outro. Porque o que acontece? O Snow, ele faz umas coisas que não tava não era muito correta, ele ele trapaceia um pouco nos jogos. Então, o Reitor, High Bottom manda ele para distritos, para ele virar um pacificador,
1: que é o pessoal que tenta manter a ordem nos distritos, o pessoal mandado pela capital para não ter rebelião e revolta.
0: Isso, ele vai lá para virar um pacificador. E daí, nesse momento, tipo, a Lucy Gray, coitada, nessa época, os tributos só volta para casa-vivo e parabéns, dá um tapinha nas costas e ficou por isso mesmo, não ganha nada, né? Não ganhava dinheiro, não ganhava casa, fama, nada. Então, o, o reitor High Bottom, que já não vai com a cara do Snow, manda ele para distrito. Manda para o distrito 8. E daí o Snow... Tenta ir pro 12 ali para ele se reencontrar com a Lucy Gray. Porque tem um, uma ideia de sentimento ali, né? Que eles não conseguiram concretizar no, durante os jogos por motivos óbvios. E aí, nesse distrito, que ele começa a, fazer, a tomar as decisões dele que constroem o um caráter dele no futuro, sabe? Aí eu sinto que ele começa a ficar mais egoísta. Que ele, pra se proteger, ele trai o melhor amigo dele que é o, não sei falar o nome dele, gente, de verdade, é o sujanos <risos> enfim, ele vende um amigo dele para poder ter uma chance de voltar para a capital ou cair nas graças de novo de pessoas importantes e se livrar de, um, de possíveis problemas que ele podia se enfiar por conta do amigo, sabe? E esse amor, ele eu, eu, eu senti em algumas partes que ele realmente te viveu esse amor com a Lucy Gray, sabe? Que realmente foi, foi sincero ali, a confiança, o amor, pelo menos no fio. Chegou um ponto que ele não considerava mais aquilo mais importante do que poder, sabe? Daí dizem que, tem, tem alguns lugares falando que, tipo, ele virou essa pessoa que ele virou porque a Lucy Gray... É, partiu o coração dele. Ai, coitado. É, mas Nossa. não, não. Na verdade, foi que ele traiu todo mundo que amava ele, que ele amava, com exceção da avó, porque a prima ele vai acabar traindo no futuro. Ele traiu todo mundo que estava próximo a ele por poder, né? E
1: ele nem tinha mais desculpa, porque ele chegou no Distrito 12, ele viu a realidade das pessoas de lá. Então, tipo, Sim. ele viu a comparação. Então, se fosse por às vezes, ele ter um... Ô, oh, acorda, cara, era lá. Mas ele não teve, cara. Ele ficou com aquela mentalidade de poder o tempo todo. Ele não, não mudou nem Dava para sentir que ele amava mesmo a Lucy Gray, mas ele nunca mudou o que ele pensava o que era a ideologia dele e o que era para ele o que foi mentalizado para ele de o que é o certo ou não
0: e a Lucy Gray eu senti que ela foi mais esperta do que eu por exemplo que tava assistindo lá no cinema sabe? Lucy Gray é diva meu <risos> não deixou o Boy List enganar ela não deixou não ele ela conseguiu pegar pistas de que ele possivelmente teria mandado o um amigo para forca e daí ela começou a ser mais esperta com ele sabe tem...
1: Ela, ela viu uma red flag ali já flagrou Já e falou assim, vou vazar é, esse cara aqui.
0: É. Daí, não, não tem Exatamente dessa forma no livro Esse momento, mas eu acho que foi a melhor Forma adaptada mesmo, de se adaptar Aí ah, ele mata um pessoal E ele vai se enfiar em, em Problemas, se alguém descobrir Que ele que matou pessoas importantes lá X E ele acha as armas E daí ela fala Nossa, parece que a única ponta solta Que sobrou dessa história sou eu, né Aí ela vaza. E ela vaza, ela fala: não, eu vou lá buscar comida pra gente fugir pro distrito 13, não sei o quê. E aí ele vira o bichão mesmo, né? Ele vai atrás dela pra matar ela. E é aí que ele abraça o futuro dele, sabe? Porque. Pô, meu! Não, não eu... era certeza, não era certeza que ela tava realmente fugindo dele. Não teve comprovação
1: não teve comprovação do que aconteceu com ela isso foi o mais legal isso que eu falei a Lucy Gray a gente tem a pitada de Lucy Gray que o Snow teve Sim. a gente conheceu um pouco dela só a gente não sabe o final dela não sabe o que que deu não sabe se ela ficou viva se ela morreu
0: o livro também vou fazer uma leve comparação aqui o livro ele é ele é contado no ponto de vista do, do Snow então tem algumas cenas tipo dela em veneno, colocando veneno na água e tal que a gente acompanha da visão dele assistindo pela TV. E depois que acontecem os jogos, ele troca uma ideia com ela e meio que... Ah, tá, você fez isso, então, você fez aquilo. Então, a gente acompanha todos os pensamentos obsessivos do Snow, das situações, sabe?
1: Nossa, faz muito sentido o filme agora, então. melhor Sim. Adaptaram muito bem ao livro, porque, que nem eu falei, eu senti como se eu tivesse a visão dele de algumas coisas.
0: Sim. E teve, por exemplo, a Lucy Gray cantava músicas. Depois no, no distrito, que ele falava: Nossa, olha, ela cantando de novo música do ex-namorado dela. Nossa, ela cantando música de folclore, não sei o quê. Então ele tinha um deboche, sabe? Ele não era 100% amor. Ele tinha essa maldade dele sempre, sabe? E foi da cabeça dele que ele ligou os pontos de que ela descobriu que, sabe? Foi da cabeça dele que ele ficou suspe... com suspeitas dela, que ela ia dedurar ele, que ela ia prejudicar. Foi tudo da cabeça dele, Até sabe? porque ele
1: nunca mais viu ela e nunca...
0: É, Sim, e tanto no livro quanto no filme fica vago se a Lucy Gray realmente sobreviveu ou não. Porque ele dá um tiro em... nela, né? Mas não se sabe se ela morreu ou não. Porque ele vai atrás de onde ele atirou e não tem corpo, não tem sangue, não tem nada, né? Então fica aí a dúvida se Lucy Gray está vivo ou não.
1: E a melhor frase é do Tyrion É o Tyron do Game of Thrones. Né? Esqueci é. o nome dele do, do Jogos Horássicos, que ele fala assim para ele. Uma das piores coisas na vida é carregar um mistério. Você não saber o que aconteceu de verdade com tal pessoa. Isso pode te assombrar. E foi o que aconteceu meio com ele. ele não...
0: Foi o que aconteceu. Por isso que
1: ele fala do Distrito 12 no outro, e já dá uma tremida.
0: É, não, teve várias. Eu assisti depois os, alguns filmes. Depois de ter assistido esse, a Origem do Snow. E ele dá algumas, alguns indícios da vida dele no Distrito 12 mesmo. Alguns indícios de ter tido relações com, com a Lucy Gray, sabe? De ter passado por isso. E é legal que, assim, no livro eles contam que todo mundo que é do bando do, da Lucy Gray tem nome de um, um conto. O primeiro nome é sempre um conto. E a segunda nome é uma cor. Então, tem a Mal de Ivory, tem a Lucy Gray. E o conto da Lucy Gray, que conta no livro, é de uma menina que, de repente, acontece alguma coisa X com ela, muito triste. E ela meio que vira um fantasma. Ninguém sabe se ela está viva, se ela está morta. O pessoal vê ela passando pelos lugares, mas ela não tem pegadas. Então, ela voa, ela está morta, é um fantasma. E é basicamente o que acontece com a Lucy Gray no filme mesmo ela fica esse mistério, ela fica... Ela tá viva, ela tá morta. Eu achei muito legal isso, assim. Legal. Mas eu acho que não, não teria tempo de tela pra colocar esse conto e essa música, sabe? Mas é isso aí. No geral, eu tendo lido o livro, eu achei uma adaptação muito boa. Tem algumas curiosidades, assim, se vocês tiverem interesse e der visualização esse vídeo, a gente pode fazer um outro vídeo com essas curiosidades. Mas, a princípio, é um filme que eu recomendo vocês tendo assistido a franquia anterior ou não. É um filme bem legal, um filme bem redondinho.
1: É que é o filme inicial também, né? Se você assistiu a franquia anterior, até é legal você começar por ele.
0: Sim. Daí você vai lá e empolga e tem mais quatro filmes pra você assistir. Se vocês têm uma opinião diferente sobre esse filme, é só comentar aqui embaixo. E se vocês têm algum filme de sugestão pra gente falar no próximo episódio, é só comentar.
1: É isso aí. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau.